0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Saray Armendaris y en este episodio sobre los tiempos difíciles vamos a hablar acerca de la felicidad. El sabio Salomón hace un chorro de años dijo... Es mejor el llanto que la risa. ¿Qué tipo de pensamiento es este? O sea, el sabio Salomón, de verdad el más inteligente, el más conocedor, el más lleno de sabiduría de todos los tiempos, dijo que es mejor estar tristes que estar riéndonos. Es mejor estar llorando, sufriendo que estar felices. Parece una filosofía muy poco atinada para el día de hoy, de hecho. Muy poco esperanzadora y bastante como, no sé, rara, radical y no muy alentadora casi siempre esperamos mensajes que nos alienten que nos hagan sentir bien y no es que este mensaje no nos vaya a hacer sentir bien ni quiero que nos sintamos mal simplemente es una realidad de un hombre que durante toda su vida se dedicó a observar a analizar a vivir todo tipo de extremos a encontrar por fin el equilibrio a ver a grandes reinos y sociedades y entonces llega a una serie de conclusiones y las plasma en el libro de Eclesiastes en la Biblia esta cita que dije al principio es de precisamente el capítulo 7 del libro de Eclesiastes y la cito textual. Dice así, es mejor el llanto que la risa porque la tristeza tiende a pulirnos. Otra versión dice, mejor es el pesar que la risa porque la tristeza del rostro enmendará el corazón. Y otra termina diciendo que el llanto nos hará madurar. En realidad, a la larga de la vida, o sea, no en el momento es mejor estar llorando que estarnos riendo, ¿no? Pero a lo largo de la vida, al final de la vida, los momentos tristes, difíciles, complicados... Me encantó cómo termina la frase. Nos pulen el corazón, nos hacen madurar y tienden a purificar y enmendar lo que hay adentro. Hoy en día estamos ya sintiendo los estragos de este fenómeno que estamos viviendo. Estamos ya sintiendo las repercusiones a nivel personal, en nuestra familia, eh, con las personas con las que estamos viviendo... En, el, en la cuestión laboral y estamos llenos de este ambiente de incertidumbre de miedo pero tratamos de ser esperanzadores hemos visto que la sociedad se ha unido y ha levantado a, en, lo, en la medida de lo posible el sistema de salud al menos en nuestro país y creo que en todo el mundo estamos viendo hermandad estamos viendo solidaridad pero al mismo tiempo estamos viendo que un chorro de empresas están cerrando que muchos negocios están cerrando que hay una crisis generalizada y ya no sabe no se sabe cuál es peor, si la crisis de salud o la crisis económica, pero el chiste es que estamos en un momento caótico, así que al estar leyendo el capítulo número 7 de este libro que les digo de Ecclesiastes, las palabras del sabio Salomón, se me hizo que cae como anillo al dedo, porque el decir es mejor pasar por momentos difíciles a estar súper contento, pues a, al principio suena feo, pero... Tiene mucho sentido porque al final dice entonces al final tu corazón se enmendará, se pulirá, encontrarás el sentido de las cosas y podrás al final crecer. Todos pensamos o con mucha frecuencia escucho, no quiero generalizar diciendo que todos, pero con mucha frecuencia escucho que la mayoría de nosotros queremos ser felices y que vivimos, venimos a la tierra y que vivimos para ser felices y para estar contentos. Pero la verdad es que el término felicidad, o sea, es súper cambiante. Y realmente decir todo el tiempo y durante toda mi vida fui una persona feliz está muy complicado. Hace unos episodios hablábamos acerca del contentamiento, que era esta actitud de estar agradecido, de estar satisfecho, pero de buscar algo mejor. O sea, entiendo que alguien me diga, tuve contentamiento toda mi vida pero estuve feliz toda mi vida, es una palabra muy amplia y la verdad es que tampoco es tan fácil de llevar a cabo, de hecho es tan complicada que para lo que a mí es felicidad, pues para alguien no, yo puedo decir, ay yo estoy súper feliz, no es mentira, es verdad, estoy súper feliz de estar encerrada con mi esposo tantos días, y si, ha y si hacen más, ¡qué padre!, sin embargo, acabo de escuchar que en los países asiáticos que ya están sobrepasando el tiempo de crisis, los divorcios comenzaron a aumentar. Y en México no han aumentado porque no podemos ir al registro civil. Pero estoy segura que hay muchísimas familias que no la están pasando tan bien. Entonces, lo que a mí me puede generar felicidad, pues a ti no. Y lo que a ti te genera felicidad, pues a mí no. Pero la verdad es que... Sí, yo creo que sí está padre ser felices en la vida y el Dios al crearnos sí quiere que disfrutemos lo que tenemos, lo que somos, lo que nos da, pero no quiere que nos quedemos ahí nada más en disfrutar quiere que trascendamos, que mejoremos, que crezcamos, que nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, eso que eres tú en realidad, tu corazón, de verdad mejore, que madure. O sea, que no se quede inmaduro, caprichoso y con todas las cosas incorrectas y con todas las como callitos para toda la vida. Entonces, la única forma de lograr pulir eso, de lograr limpiar eso y de darle brillo a eso... Pues es a través del llanto, del momento difícil y de lo complicado. No es que Dios sea mala onda y nos quiera hacer infelices, para nada. No tiene nada que ver. Si tú eres de los que cree que Dios es un Dios malo, que castiga y que toda la vida se ha encargado de tener a la gente eh, subyugada, no sabes de lo que estás hablando. El Dios de la Biblia es un Dios totalmente diferente, que lo que quiere es que estemos bien, que quiere que crezcamos, que mejoremos, quiere darnos una vida buena, abundante, muy rica. Sin embargo, para poder disfrutar esas cosas buenas, abundantes y ricas, necesitamos tener la actitud correcta y el corazón correcto. ¿Sabes? Tú no vas a comprar algo, eh, un mueble especial para tu casa, súper lindo y súper bonito, y llegas y lo pones en el lugar más cochinísimo de la casa, donde no has barrido, donde no has trapeado. Pues no, o sea, antes de ponerlo le das una limpiadita, lo acomodas y ya pones tu mueble, ¿no? si eventualmente se llega a bueno eso ya es después pero el primer día pues tratas de, de tenerlo en el mejor lugar entonces es igual Dios primero tiene que pulir nuestro corazón nuestro carácter nuestro temperamento y es que Creo que conforme pasan las semanas, al principio es más sencillo tener todo como bajo control y sentirnos súper cool al respecto de que puedo manejar todo, niños en la casa, esposo en home office. Bueno, el trabajo me lo redujeron un poco, pero está bien, tengo ahorros. Pero pasan las semanas y llega un punto en que empieza a salir tu verdadera personalidad. O sea, el otro día estaba pensando que por mucho que alguien... Ame al otro. El día que te casaste o el día que prometiste vivir con alguien, bueno, al menos yo, cuando hice mis votos, nosotros los escribimos. Y yo en ningún momento, o sea, puse de que te amo en la, en la prosperidad, en la adversidad, en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, en otras palabras, pero más o menos eso dije. Pero la verdad, yo no estaba pensando que lo iba a hacer 24 horas, 7 días a la semana por meses, porque regularmente tenemos distractores, o sea, uno se va a trabajar, el otro tiene actividades, también trabaja, sales, convives, tienes familia, tienes amigos. Si un día te enojas de plano muchísimo, pues te escapas media hora y luego regresas, o te escapas un día y luego regresas. Pero eso es estar en esta olla de ebullición 24-7, no nada más con tu pareja, con tus papás, con cierto amigo o tú solo, o con tus hijos, o con alguien con quien ni modo, pues te agarró la cuarentena y estabas a punto de separarte, pero pues ya les agarró la cuarentena. La verdad es que no es fácil. Y empiezas a sacar como esas cositas que brotan de nuestra personalidad que lejos de hacernos muy felices, creo que de repente nos empiezan a hacer muy infelices. Porque no nada más lidias con los demás, lidias contigo mismo. Y eso es un concepto complicado, cansado, y que llega un momento en que te puedes sentir hasta derrotado de lo que está pasando. Entonces puedes decir, bueno Sarai, pero ¿cuál es el mensaje alentador en decir que el llanto es mejor que la risa? Si estás describiendo justo como me estoy sintiendo. Bueno, es mejor que la risa porque si sigues adelante en el capítulo 7 de Eclesiastés, que te súper recomiendo que leas... De hecho, llegué a la conclusión que Eclesiastes es de mis libros favoritos de la Biblia. Estoy sorprendida que cada vez que lo leo encuentro más riqueza para mi vida hoy en día, en el 2020. Entonces, más adelante en el capítulo, dice también que lo bueno y lo malo viene de Dios. Entonces, que el día bueno lo agradezcas y que el malo, pues también porque Dios lo permite. Y que lo permite para que al final no sea que un día digas, mm, siempre me va bien y te confíes. Y, no, y tengas la seguridad basado en que lo que haces es perfecto y tú eres lo máximo el día bueno y el malo están, existen, funcionan uno, porque somos seres humanos y porque así es la vida y número dos para que no, no seamos demasiado confiados sino que nuestra verdadera certeza y nuestra verdadera esperanza venga de quién es Dios el final del capítulo 7 de verdad léelo porque está buenísimo todo el capítulo pero al final del capítulo 7 dice que en realidad Dios nos creó como personas, como seres humanos virtuosos o rectos, es decir, en su idea original, Dios nos creó con cosas muy buenas, sin embargo, por decisión propia, nos hemos descarrilado y hay una versión que dice que hemos pervertido el corazón, o sea, hemos decidido a propósito regarla una tras otra, tras otra, entonces... Este momento que puede parecer, de, bueno no puede parecer, este momento que es de llanto, que es de tristeza, que es difícil, que es de incertidumbre, que es de desempleo, que es a lo mejor de soledad que es de no saber qué va a pasar, que es de miedo, que es de ansiedad, que es de frustración, que es de un chorro de emociones que pueden estar saliendo y aparte pueden salir todas el mismo día. O sea, no es como que una de, de miedo, otra de tristeza y otro día de amargura. No, pueden salir las 25 emociones que tienden a ser un poco más negativas el mismo día. Entonces, este tiempo, el objetivo es conducirnos a que nuestro corazón se pula ya que aquello que está en ti, que eres como la esencia de quién eres, se pula. Ayer mi esposo me preguntó algo a lo que contesté muy mala onda. Me dijo, Sara, ¿y tú crees que al final de esto de verdad la sociedad cambie y se una y seamos mejores personas? Para empezar, ser mejores personas me parece un término súper irreal porque mejores personas es totalmente relativo, igual que ser felices, ¿no? Pero es, eso es otro tema como de mucha relatividad. Entonces, la verdad es que le contesté que no. Y luego ya amplié mi respuesta y quiero ampliarla ahora. No, no es que no en lo absoluto. Yo creo que sí va a haber cambios importantes. Sí está habiendo cambios importantes. Sin embargo, el, um, el grueso de la población, la esencia en general de la mayoría de la gente, lo más probable es que no cambie. Tan es probable que no cambie que en los países donde ya se está superando un poco, ya la gente dijo bye, yo prefiero divorciarme porque vivir contigo 24-7 ya no lo aguantaba, no sé, 8 horas al día, pues 24 menos entonces el hecho de que pasemos por un momento difícil no nos asegura que va a generarse ese cambio que va a generarse esa dinámica de mejoría que va a haber esa esa mejora, esa trascendencia ese cambiar ese superar ciertas cosas que estaban mal o sea, el llanto en sí no lo produce es mejor el llanto que la risa porque en ese tiempo el corazón se pule. Eso es lo que lo produce. Que el corazón se pula, que madure el espíritu, que se quite lo malo, eso es lo que hace que al final del llanto sea mucho mejor el proceso y tengas una risa más disfrutable. Sin embargo, si estamos esperando que solamente el tiempo difícil y el caos y el llanto en sí, y no nada más es esta época, porque llanto hemos tenido desde siempre y tendremos siempre. Cada quien sabe cómo se llama su época de llanto. Puede llamarse separación, puede llamarse inseguridad, puede llamarse pérdida de trabajo, puede llamarse no tener rumbo en tu vida, no saber a dónde vas, estar perdido. O sea, hay un chorro de categorías para el llanto, ¿no? Pero el llanto en sí no te hace cambiar y mejorar Solo porque sí, lo que te hace cambiar y mejorar es la segunda parte, es esa parte donde se pule el corazón, porque la verdad es que de nada sirve tener salud, tener riqueza, ser próspero, ser exitoso, ser creativo y todas las cosas buenas que podamos tener como superficiales si tu alma, mi alma está perdida si está llena de amargura, de rencor, de falta de perdón, de desesperación, si no encuentra el sentido, si se siente perdida, si se siente agobiada, si se siente abrumada. O sea, de nada sirve todo lo bueno que sí puedes tener si en realidad el corazón y la alma están ahí, solamente sobreviviendo, solamente flotando. Es necesario sufrir, ¿cuánto? No sé, poco, mucho, depende, para que entonces esa lección te haga verdaderamente dar un vuelco y, de la, y verdaderamente mejorar. Ahora, no todo el que pasa por un, la misma crisis responde igual. Ayer estaba viendo una serie que se me hizo súper interesante de una chica que es criada en, la, en el ultrajudaísmo, en la religión ultrajudaica. Ya cuando le agarraron la palabra ultra, significa que debe ser la más religiosa de los religiosos, de los tradicionales, de los más, ¿verdad? Bueno, el chiste es que esta mujer pues escapa de, de esa tipo secta en la que está y se va a vivir a otro país, y en el, voy empezando. voy en entonces primer proceso primer proceso de shock, de venir de esa ultratradición y y que llega a un un de de ahorita no, 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 está no, 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 shock, no, 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 normal, o sea, no, 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 que muy observadora. Total, que no, no, que no, 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 otra chica que es también de ascendencia judía. Y entonces van pasando por un lugar que era un campo de concentración y la nueva chica le hace una broma así como de ¡Ah, pues mira, te podemos enseñar que ahí mataron a todos los judíos! ¡Ja, ja, ja! Y se siguen. Y este, y la chava de la, de la religión ultra tradicional queda como que en choque y dice ¡Oye, la familia de mis abuelitos murió ahí! Y voltea a la otra chava y le dice ¡Ya sé! La mitad de las familias de los judíos murieron ahí. ¿Y qué? Pues ya hay mejor que reírse, ni modo. Y sigue sí, el capítulo, o sea, no era, es el punto principal, pero me llamó la atención porque de las crisis, de los llantos, de los caos, de los problemas, o sea, no todos reaccionamos igual, ¿eh? no por estar ahí todos vamos a ver las cosas igual y al final vamos a tomar las mismas decisiones. Cada quien va a decidir conforme a lo que considera que es correcto o le parece, pero el chiste es que tú tienes ese poder en ti, Tú tienes ese poder, no tienes poder para controlar ni el trabajo, ni la enfermedad, ni lo que hagan o, o digan o reaccionen los demás. Si tu familia se cuida, si no se cuida, si les vale, si no les vale, si tú estás al pendiente, si tu jefe, eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es qué va a pasar en esta época de llanto en ti lo vas a convertir en ese verdadero contentamiento del que ya habíamos hablado en otro episodio, en esa verdadera paz, o simplemente vas a dejar que, que, te que te estanques y que no trascienda nada más. Si todo esto pasa y no dejamos que nuestro corazón pase por ese proceso de purificación con Dios, pues entonces el llanto no sirvió a nada y solamente fue un llanto más. Sin embargo, si todo esto pasa y haces ese trabajo interno, entonces se cumplen las palabras del sabio Salomón cuando dijo, es mejor el llanto que la risa, porque en el llanto, en la tristeza, en lo difícil, el corazón se pule. ¿Cómo entonces se pule el corazón? Solamente te acercas a Dios y le dices la verdad. Y le dices, Dios, estoy cansado, estoy fastidiado, estoy harto, no sé qué hacer, tengo miedo, tengo incertidumbre. Eh, me da pánico esto, esto me está generando ansiedad. ¿Qué crees? Me di cuenta que no me soporto a mí, que la peor versión de mí está saliendo y ya no sé qué hacer con este monstruo en el que me estoy convirtiendo. No sé, cada quien sabe qué es lo que desata esta ollita en la que todos estamos. Leí muy bien el otro día que no es que estemos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta. Cierto. ¿Qué va a pasar contigo, con tu esencia, con quién eres? ¿Qué va a pasar conmigo, con Saraí? este proceso difícil de llanto realmente se va a convertir en algo que purifique mi corazón, que quite aquello que la verdad no estaba bien. Ayer escuché a una mujer decir algo que me pareció extraordinario. Dijo, el hecho de que ahorita salga una mala versión mía no significa que es nuevo, significa que siempre estuvo allí, pero ahorita me prendieron un cohete. Bueno, eso lo digo en mis palabras, pero con eso quiero terminar. Lo que estamos viviendo de todas estas como emociones y toda esta ebullición tan difícil no es que no estuviera en nosotros mismos, es que siempre ha estado ahí. Pero ahorita le prendieron agilidad y le prendieron fuego. Así que con las palabras del sabio Salomón me quedo. Todo viene de Dios, ¿sabes? Buenos días buenos, días malos. Para que no se nos olvide que no podemos tener las cosas por seguro y que solamente es Él el que te da la oportunidad de mejorar, de trascender. Dios no quiere que seamos infelices. Pero si nos vamos al sentido estricto de la palabra, pues tampoco quiere que seamos felices. De hecho, hay una definición súper interesante en una de las cartas de un apóstol de Santiago, donde dice que la felicidad viene después de pasar por pruebas. Ahí es donde encuentras una felicidad íntegra, completa y perfecta. No le deseo a nadie pasar por momentos difíciles. Ni a mí misma, ¿eh? Y sé de lo que estoy hablando. He pasado por muchos momentos de llanto en mi vida. Muchos. No igual que los tuyos. Claro que no, porque todos somos diferentes. Pero he pasado por momentos complicados en mí. Y a lo largo del tiempo, la verdad es que aunque me duela, puedo concluir que las palabras de Salomón son 100% ciertas. Que es mejor el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro enmienda el corazón. Entonces hoy yo te pregunto, y con esto me gustaría terminar. ¿Tu corazón se está enmendando, se está purificando o solamente lo estás rellenando de todo lo que está mal, de todo lo que no es bueno y estás dejando que ahí se estanque? La decisión al final de si encontramos una felicidad que trascienda, una felicidad real, una felicidad verdadera es tuya. ¿eh? El llanto en sí mismo no cambia a nadie. La pandemia en sí misma no cambia a nadie. La decisión la tenemos tú y yo. Así que te invito a que ahora que estás en casa, tomes un tiempo y cheques una Biblia en línea o la que tengas en tu casa y revisa, lee, medita en el capítulo 7 de Eclesiastes. Si te quedas pica, échate todo el libro porque es buenísimo para encontrar ese equilibrio que tanto necesitamos. Y recurre a Dios. Ha sido mi mejor estrategia mucho tiempo y hoy te la, te la paso. Es la mejor estrategia. Y dile, Dios, quiero que este llanto trascienda. Pedir que el llanto Dios lo evite, no es mala onda, pero es que no lo quiere evitar. Es que lo necesitamos. Todo ser humano necesitamos eso para de verdad encontrarnos con quién es Dios, con qué, qué quiere de nosotros y cómo nos quiere ver mejorar. No conozco una persona que no quiera sentirse, sana, sentirse plena, sentirse feliz, tener paz, estar contenta, ver a su familia saludable. O sea, no hay ninguna persona que me diga yo quiero vivir en guerra por siempre amargado y frustrado. Pero el hecho de que digamos que no queremos eso no significa que no lo vivamos. Así que este es el momento perfecto para que el llanto en el que ya estamos sin pedirlo se convierta en ese momento de pulir, de transformar, de madurar, de trascender y entonces dejemos que ese trabajo interno se haga para que al final salgamos mucho mejor de lo que empezamos en este tiempo. Y esa es mi conclusión de este día. Espero que realmente sea una papacha para el corazón. Sé que hoy no es tan, tan común lo que estoy diciendo, pero me encantó leer las palabras de este gran sabio salomón y entender que... Bueno, malo viene de Dios. Vamos a sacar lo mejor de este tiempo que es trabajar en nosotros mismos. Te invito a que lo hagas y nos escuchamos muy pronto. Gracias por escucharnos. Si te gustó, si, si sientes que te ha dejado algo, por favor, compártelo con tus amigos, con alguien que creas que le puede servir y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales @identidadeslp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Puedes encontrar muchísimo material para ahondar más en todos estos temas y encantados podremos seguir platicando contigo, si quieres también nos puedes contactar por cualquiera de sus medios y podremos seguir platicando al respecto, deseas que tengas un muy buen día, ánimo y nos vemos la próxima semana como cada fin de semana con esta reflexión de tiempos difíciles del corazón de Sari, bye